0: Анастасия. Ну как же? Насколько я помню, лабораторные животные в начале эксперимента имели биологический возраст выше среднего, равного в перерасчете на человеческий возраст 65 годам. А уже через несколько месяцев, вследствие общей регенерации организма, последовавшей после всего лишь трех повторных введений препарата, биологический возраст лабораторных животных соответствовал человеческим 35-40 годам. И главное, что сохранялся таковым вплоть до выведения животных из эксперимента. Ригден. Да, животные были выведены из эксперимента, когда их реальный возраст превысил видовой предел более чем в два раза. Ну и что? Анастасия. Это же более 200 лет в переводе на человеческий возраст. А если бы животные продолжали получать эти, так сказать, хронопротекторы и далее, то смогли бы прожить намного больше. Ригден. Безусловно. Если ты подводишь к выводам о человеке, то я тебе скажу следующее. Если человеку, дожившему даже до преклонного возраста, я уже молчу о юношеском, начать вводить эти препараты, то организм омолодится до среднего возраста и в таком состоянии будет пребывать длительное время. Как показал эксперимент, более 200 лет, и при этом без старения, сохраняя в течение жизни средний возраст своего тела. Естественно, о бессмертии материального тела речь не идет. Любая материя смертна. Но значительно пролонгировать биологическую жизнь человека за видовой предел вполне возможно, причем научным путем. Никакой магии здесь нет, обыкновенное знание. Ведь в основе используемого мною препарата был межклеточный матрикс. Анастасия. То, что вы практически доказали, что межклеточный матрикс, как уникальное межклеточное вещество, играет важнейшую роль в регенерации клеток организма и влияет на продление жизни за видовой предел, это потрясающе. На сегодняшний день науке известно, что молекулярное повреждение структур межклеточного матрикса не только сопутствуют старению, но также является причинами многих тяжелых заболеваний. Ригден Естественно, даже незначительные изменения в структуре межклеточного матрикса способствуют развитию разного рода патологий. Одной из основных причин старения как раз и является нарастание в организме молекулярных изменений, в первую очередь в строении межклеточного матрикса. Анастасия. Межклеточный матрикс в организме человека достаточно разнообразен и, в общем-то, неплохо изучен. Но на ту разновидность первоформы межклеточного матрикса, которую вы указали, сокрытую в эмбриональной хорде, как таковую, Никто в исследованиях особого внимания не обращал. Ригден. Есть такая древняя мудрость. Причина любого конца сокрыта в начале. Анастасия. Это факт. То, что сейчас происходит в научном мире, по меньшей мере вызывает недоумение. Ведь ученые, изучающие проблемы геронтологии, зациклились на том, что у каждого вида, в том числе и у человека, Срок жизни генетически предопределен и на сегодняшний день научно доказано, что потенциал человека рассчитан лишь на 100-120 лет жизни. Поэтому ученые концентрируют свои исследования на продление активного периода жизни пожилого человека, не выходя за рамки этих исследований. Крутятся вокруг стволовых клеток организма, зациклившись на разработках и продажах пептидных препаратов. Но дальше дело не идет. Ригден. Ну так, по-моему, ответ очевиден. Почему в нынешнем обществе с его мощными современными технологиями и мировым научным потенциалом дальше этого дело не идет? Анастасия. Нет, я понимаю, что в современном мире, к сожалению, все чаще доминирует в головах людей потребительское отношение к жизни и сам формат общественного мировоззрения оставляет желать лучшего. Но ваши знания и разработки — это же эпохальная сенсация. В них есть уникальные сведения о межклеточном матриксе, о необходимых условиях для регенерации организма, об особенностях создания искусственной гравитации. Это же ценные данные о человеке, даже для таких наук, как гравитационная физиология и биология. Ведь данная область познания практически белое пятно в науке. Влияние гравитационного поля, в котором мы живем, изучено недостаточно. А что говорить о космосе? Мы в космос даже за пределы гравитационного поля Земли не вышли, не говоря об изучении гравитации и ее влиянии на человека на других планетах. Когда это еще люди экспериментальным путем дойдут до численных характеристик воздействия разных уровней гравитации, до понимания, что в организме человека существует целая система, реагирующая на изменения гравитации, я уже не говорю об управлении ею. Сколько же столетий на это уйдет? Ригден. А что изменится в самом человеке? Иное время, иное бремя. Да и будет ли у людей это время? Анастасия. Ну так, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ведь сейчас уже есть понимание среди ученых, насколько сильно зависит функционирование живого организма от величины гравитационных сил, как организм оперативно реагирует на снижение силы тяжести, уменьшая объем все той же пресловутой внеклеточной жидкости. Да тут дело даже не в этом. Ведь ваши знания и результаты исследований ⁇ это фактическое доказательство, что планета Земля с ее гравитационными условиями не является родным домом для человечества. Мы же все тут пришельцы, можно сказать. Ваши сведения дают базу для теоретических расчетов гравитационных условий. При которых у человека происходит саморегенерация в организме, и соответственно сроки жизни увеличиваются в десятки раз больше имеющихся. Это какой будет прорыв в миропонимании людей? Ригден. При нынешней доминации потребительского мышления в обществе, пусть уж лучше люди думают, что они произошли на Земле от обезьяны. А те знания, о которых ты говоришь, полезны только тогда, когда все мировое сообщество, или, по крайней мере, значительное его большинство, будет идти в направлении духовного развития, главенствования в людях духовного начала. В противном случае эти знания бессмысленны. При доминации в сознании большинства животного начала жизнь у людей так и будет горька, как оплывшая свеча, не света. Не тепла. Для нынешнего общества пока эти знания не принесут пользы. Более того, я бы сказал, они будут губительны по той причине, что увеличение сроков жизни людей даже на 20 лет увеличит численность населения планеты. А это неизбежно повлечет за собой кризисы как продовольственные, так и экономические отчасти искусственно создаваемые политиками и жрецами. Тем более в этом вопросе также надо учитывать нарастающую негативную динамику активности различных природных процессов на Земле. Для того, чтобы избежать всех этих перипетий в такое время и пролонгировать жизнь людям, прежде всего надо изменить вектор развития общества с потребительского на духовно созидающий, чтобы среди людей во всем мире главенствовали общечеловеческие, моральные, духовно-нравственные законы, и не на бумаге, а на деле. Знание это прежде всего ответственность. Если эти разработки попадут в руки ограниченного круга, то это приведет к еще более тяжким последствиям для всего человечества, чем если бы ими владело большинство людей. Только представь что какие-то жрецы или политики завладеют этими разработками. А они же всегда первые, кто заинтересован в подобных прорывах в науке для того, чтобы сделать бессмертными себя, власть своего животного начала. Достаточно заглянуть в историю. Испокон веков представители тайных обществ искали эликсир бессмертия. Только бессмертие в теле — это, безусловно, миф, Любая материя смертна и конечна. А вот продлить жизнь на определенное время — это вполне реально. Исходя из этого, только представь, что будет, если 200 лет люди, их дети, их внуки и правнуки будут терпеть на своей шее, кормить какую-то группу жрецов и политиков, которые к тому же не будут стареть, в то время как народ умирает поколениями. Да это неизбежно повлечет за собой войны и кровопролитие. Опять будет то же главенствование животного разума через слабости человеческие. Одна материя будет истреблять другую. И в чем смысл? Время жизни скоротечно и очень быстро пролетает что сто лет, что двести, что тысяча. Но разве муки человека, его душевное страдание от этого затихнут? А потом придется же отвечать за все эти прожитые годы, за все то, что ты сотворил в себе за эти мгновения. Тот, кто реально глубиной своих чувств соприкоснулся с духовным миром Бога, понимает, насколько весь этот иллюзорный материальный мир бренен и кратковременен. Лично я бы ни на минуту не продлил себе, определенные мне сроки существования в этом материальном мире, в этом тленном теле, с его вечными проблемами и желаниями. Анастасия. Это да. Но это понимают те, кто имеет личный духовный опыт. А в большинстве люди же не могут даже совладать с собой, взять под контроль свое животное начало. Мне кажется, что когда у людей жизнь будет дольше, то будет больше и возможности разобраться в себе. Они не будут так спешить, как сейчас, скача галопом по жизни, совершая много ошибок, живя по шаблонам, как все, и только к концу жизни понимая, что все это было пустым и не стоящим их внимания. У них появится время для того, чтобы изучить, понять, освоить знания развиться духовно-осознанно, учитывая опыт своих ошибок в прошлом. Ведь это также можно рассматривать как шанс для их духовного развития, достижения слияния личности с душой и выхода за пределы материального мира. Ригден. Да, для человека это может быть шансом, но только тогда, когда общество изменит свои шаблоны, свое потребительское мировоззрение. А в этом ничего сложного нет. Надо просто, чтобы человек понял свою истинную, духовную суть. Тогда он сможет внести реальные изменения в жизнь общества, пробудить окружающих его людей. В этом отношении даже один человек в поле, воин, и может сделать много полезного. Ведь в своей жизни Каждый имеет много ролей, которые дают ему возможность общения с разными людьми. Родитель, родственник, сосед, приятель, специалист, спортсмен, студент, работник, руководитель, общественный деятель, житель интернета и так далее. А со сколькими людьми он уже столкнулся в своей жизни? Друзья детства, школьные товарищи, институтские приятели сослуживцы, компаньоны, партнеры по общим делам, дальние родственники, случайные знакомые. Это уже целое мини-общество, люди, с которыми он познакомился в своем прошлом, и те, с кем общается в настоящем. А значит, изменения он может внести везде, как на работе, так и дома, как среди знакомых, так и незнакомых ему людей независимо от их национального, социального статусов вероисповедания. У всех этих, казалось бы, разных личностей на самом деле много общего. Все мы люди, все одинаково страдаем от проявлений животного начала, одинаково радуемся истинно духовным проявлениям, ибо все мы тут, в материальном мире, временно, в гостях.